0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde, die aufkommt, die mich erreichen und natürlich Themen an sich ansprechen möchte, wovon ich denke, dass die euch interessieren könnten und auch höchstwahrscheinlich weiterbringen in Bewegung, Mindset, Ernährung und Co. Worum geht's heute? Ja, heute, ich hatte heute gar keinen, noch gar keinen so richtigen Plan, worüber ich... Ähm, sprechen wollte weil ähm, ja die frage die 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 kamen die waren so immer so zu spezifisch ähm, da konnte ich keine keine podcast folge zu drehen aber es kam ähm, ein zwei dinge zusammen wo ich vielleicht jetzt eine gesammelte antwort drauf geben kann zum einen kam die frage wie schwer soll ich denn eigentlich in training gehen was ist denn verletzungspräventives training welche gewichte sind denn da dran und ähm, ja ich möchte was mit der Langhantel machen aber ich möchte trotzdem O.S. machen, was, was kann ich tun? Also kommen wir zum ersten, ähm, zum ersten, zum ersten Teil dieser, dieser Frage, ähm, Gewichte. Ähm, ich muss da immer sagen, es ist nie gut zu schwer zu gehen und es ist nie gut zu leicht zu gehen. Als, aus meiner persönlichen Erfahrung, als auch Erfahrung mit Kunden, ist es immer so, dass ich Kunden und auch ich selber, wenn ich mich mal verletzt habe, bei mir ist das Gott sei Dank nicht so oft der Fall gewesen, aber die ein oder andere Zerrung oder Ziehen oder sonst irgendwas hat man schon mal gehabt, also ich sage mal leichte Verletzungen, die, sag ich mal, maximal ein bis zwei Wochen Regeneration gebraucht haben. Schwere Verletzungen waren da eigentlich nie dabei. Ich habe mich und meine Kunden, die ich kenne, die eine Verletzung davongetragen haben, immer nur verletzt, wenn ich entweder extrem leicht gegangen bin, zu leicht und oder zu, zu schwer. Bei zu leicht, ich brauchte die Technik nicht mehr. Also ich konnte das Gewicht oder das die Übung irgendwie machen, ja ohne auf eine Technik angewiesen zu sein oder, oder dass ich dass ich da relativ sloppy dran gehen konnte und ich natürlich dann auch dementsprechend mit dem leichten Gewicht viele Wiederholungen machen konnte und dadurch irgendwann die Ermüdung auf einem Muskel fiel, der eigentlich damit gar nicht so viel zu tun hatte und ich in dem Zielmuskel das noch gar nicht so gespürt hatte, dass da jetzt irgendwie eine Ermüdung kommt und dann zog es halt mal irgendwo, wo es hätte nie ziehen dürfen, weil die Spannung vielleicht nicht mehr da war. Und ähm, das war ein Anfängerfehler. Das war, ist auch lange Zeit zurück, aber das ist das, was mir bei Leuten an, auffällt. Zu leicht ist nie gut, weil man da die Technik nicht mehr braucht. Weil das, 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 diese Konzentration braucht man nicht mehr. Diesen Fokus. Ähm, zu schwer, ganz klar. Die Technik kann gar nicht aufrechterhalten werden, weil das Gewicht gar nicht mit dieser Technik bewegt werden kann. Also akquiriere ich irgendwas anderes. Und das ist auch. Kacke. Also mein, meine Empfehlungen sind immer im mittleren Bereich ja, zu, zu gehen. Auch bei Übungen, die ähm, Kraftkosten. Also wenn ich einen Maximalkraftversuch mache, was ich ganz, ganz selten mache, das kann maximal einmal im Jahr vorkommen, wenn wir da hier wirklich mal so einen Testing-Day haben oder sowas. Und man möchte mal wissen, ähm, schaff ich, was schaffe ich da ungefähr, aber dann gehe ich trotzdem nicht bis an meine Grenze, bis ich mich nicht mehr bewegen kann. Also es ist immer noch, sage ich mal. 80, 90 Prozent von dem, was vielleicht gehen würde, weil sobald es für mich unangenehm wird oder sich nicht mehr gut anfühlt, ist es für mich auch nicht mehr gut. Ähm, das zum Gewichtsauswahl auch präventiv, also ich nehme die Kettlebell als Beispiel. Wenn jetzt ein Mann ähm, sage ich mal Presses und Squats machen soll, immer fünf Presses, fünf Squats, ja? und dann würde 2,24er gerade so bewegt bekommen, dann ist das Gewicht schon fast zu schwer. Mit 216, dann braucht er die Spannung nicht mehr. Er braucht den Latissimus nicht mehr, um die Kugeln nach oben beim Press äh, zu bekommen. Er kann einfach komplett aus der Schulter pressen, weil die Kugeln viel zu leicht sind. Beim Squat braucht er keine Spannung, weil er merkt diese Kugeln kaum erst irgendwann, wenn halt der Unterrücken ermüdet, weil er nicht unter Spannung steht oder die, die Knochen sogar ermüden. Also das geht ja dann natürlich irgendwann auf die Wirbelsäule, also auf die Bandscheiben. Ähm, deswegen würde ich da, ist die 20er, Double 20 echt die Wahl. Ja, also ne, mittleres Gewicht. Von zu leicht zu, ah, das geht gerade so, davon die Hälfte. Ja, ähm, das ist eigentlich immer eine relativ gute Wahl. Und wir können halt noch ein bisschen tricksen. Wir haben halt auch die Zweierkugeln bei uns, also zwei Schritte. Das heißt, er kann auch dann 22 nehmen, wenn ihm das zu leicht ist. Oder selbst ihm die 20er noch ein bisschen zu schwer ist, auf 2,18 runter. Selbst haben wir noch kettle äh, weights wo wir noch ein Kilo packen können. Das heißt, wenn er sich hocharbeiten möchte, irgendwann vielleicht auch 21 Kilo nehmen, ja, oder 23 Kilo, wenn er schon weiter ist, oder auch 19. Geht alles. Ähm, das war zum Thema, zum Thema Gewicht. Langhandeltraining. Ja, das ist eine coole Frage. Ähm, wie bringe ich das mit einem US-Gedanken in Verbindung? Ähm, ja, du kannst halt zwei Sachen machen. Entweder äh, du nutzt die Resets, vor deinen Sätzen, zwischen deinen Sätzen, einfach um das Nervensystem anzusteuern. Wenn du klassisches Langhanteltraining machen möchtest, also weiß nicht Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Schulterdrücken, drücken, vorgebeugtes Rudern, ähm, aufrechtes Rudern, so die ganz klassischen Muskelaufbauübungen mit der Langhantel. Ähm, das ist eine Geschichte, die gut funktioniert, wenn du so nach Sätzen mal Wiederholungen arbeiten möchtest. Ähm, dann nächste Möglichkeit ist, vielleicht auch mal Übungen reinzubringen, die, ja, die, 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 die man vielleicht etwas ja, aus in Vergessenheit geraten sind. Also ich denke jetzt hier an die Hackenschmidt-Kniebeuge, wirklich mit einem Keil unter, dem, unter den Fersen und wirklich mit der Langhantel hinterm, hinterm Rücken. Rudern Bud bäuchlings und solche Sachen. Ich habe noch so ein ganz altes Buch, ähm, Kieser Training, aber das echte Kieser-Training, nicht an den Geräten, sondern wirklich von Werner Kieser, der das Krafttraining heißt, das glaube ich sogar das Buch. Ähm, da sind echt gute Übungen noch drin, richtig, relativ oldschool. Ähm, mag ich. Ja? Ähm, das ist eine Möglichkeit, einfach mal so gucken, was, was haben die denn früher mit der Handel alles gemacht. Und nicht dieses Heutige. Natürlich kannst du auch Olympisches Gewichtheben machen. Das gleiche gilt für kraft übungen und solche Sachen, da halt in die Resets dazwischen. Es gibt ähm, im Performance-Buch äh, sind halt Resets dafür vorgesehen, was du halt beim Reißen, beim Umsetzen und Stoßen ähm, machen kannst, um das einfach zu verbessern, um die Mechanik und den, das Nervensystem einfach anzusteuern. Das ist eine Möglichkeit, das ist das, was ich immer propagiere. Das gilt für jedes Tool, also für jedes Trainingsgerät. Wenn du weißt, ich mache jetzt äh, Kettlebell Squats oder Langhandelsquats, dann kannst du halt, weiß nicht, rocken, um das Nervensystem anzusteuern. Du kannst ähm, je nachdem, wo du ein Defizit hast in der Bewegung, ähm, da gezielt zwischen den Sätzen nochmal ansteuern und sagen, alles ist cool. Ähm, ja, das ist ähm, so die Sache. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Press machst, ja, beispielsweise machst du einen Langhantel über Kopf drücken, also Military Presses mit der Langhantel. Und ähm, ja, es als Ansteuerung, dass das alles so gut funktioniert, ist, ähm, finde ich persönlich Reverse Leopard Crawling ziemlich cool. Ähm, weiß nicht, so 10 Meter, 10, 20 Steps dann an die Hantel und zwischen den Sätzen entweder Marching in Place oder ähm, Speed Skater. Speed Skater bringen halt die die Schulter wieder in die optimale Position, weil manchmal ähm, gerade so beim Runterlassen oder wenn man das Gewicht wieder ablegt, kann sein, dass man mal so die Spannung aus dieser ähm, Schulter hinten Position minimal verliert und sich die Schulter so ein bisschen minimal nach vorne geht. Das ist nicht viel, aber das äh, kostet dich echt ein paar Kilo Gewicht, die du pressen kannst. Also, das ist äh, jetzt auch nicht schlimm für, deine, für deinen Körper, du wirst dich dabei nicht verletzen, du wirst keinen Pinch mitkriegen oder sonst irgendwas, ähm, aber es ist halt nicht mehr die optimale Haltung. Ja, also du. Und ne, wenn ich die optimale Heizung einnehmen kann, dann ist es ja besser, als wenn ich sie nicht einnehmen kann. Ähm, wie mache ich das? Ja, also ich, ich habe eigentlich, ich mag die Langhantel nicht so super gerne. Ich habe so ein paar Übungen, die ich echt, echt gerne mache. Also es sind äh, Frontkniebeugen und ähm, stehendes Pressen. Also das ist für mich, das mache ich echt gerne. Da bin ich auch gut drin. Ähm, Kreuzheben vertrage ich wirklich nicht gut mit schweren Gewichten. Das ist gibt irgendwie meine Mechanik nicht her, ich habe da glaube ich irgendwie auch eine Blockade im Kopf. Ähm, wenn ich Kreuzheben ein bisschen schwerer mache, dann gehe ich an die Trap-Bar, es fühlt sich für mich einfach besser an und ähm, ja, es bringt ja nichts, wenn es sich nicht gut anfühlt. Ähm, ich versuche halt relativ häufig, ähm, wenn ich mit der Langhantel trainiere, die ähm, im Komplex zu benutzen. Das macht mir einfach mehr Spaß, weil ich immer irgendwie ein, zwei Übungen dann in diesem Komplex habe, die mir sehr, sehr viel Spaß machen, somit macht mir der Rest dann auch wieder Spaß und ich versuche ein Carry zu implementieren. Also ich habe so drei ähm, richtig coole barbel komplexe ähm, kann ich euch auch gerne mal nennen. Also der erste ist 5 ähm, Deadlifts, 4 Band -over, äh, over rows 3 Power-Clean oder Hang-Power-Clean, 2 Front-Squad, 1 Strict press und dann nach Möglichkeit 10 Meter Overhead-Carry mit der Bar. Ähm, am Anfang fühlt sich da jedes Gewicht noch relativ easy und simpel an. Egal, ich gehe da nicht so ganz schwer. Ich sag mal so, für Männer vielleicht so zwei Drittel ihres Körpergewichts ist cool. Ist richtig cool, weil der Press der limitierende Faktor ist. Und spätestens nach der ersten Runde ist der Press der limitierende Faktor, weil du diese Hantel halt äh, tragen musst. Ja, ich schaffe diesen Komplex auch mit 60 Kilo, aber danach brauche ich wirklich nach einer Runde zwei drei Minuten Pause, weil ich so im Arsch bin und ich möchte ja relativ ja, wenig Pausen machen bei komplexen Bewegungen, das heißt, ich mache dann ähm, als aktive Pause in Anführungsstrichen Spider Crawls oder Leopard Crawls down and back jeweils 10 Meter und gehe dann wieder an die Hand, ich nutze, habe glaube ich vor zwei Wochen 52,5 Kilo genommen, habe 10 Runden in 20 Minuten geschafft mit dem Crawling, ähm, nur durch Nasenatmung, das war schon cool und ich habe danach echt... Muskelkater gehabt, also nicht Muskelkater, sondern dieses Gefühl, dass alles mal durchtrainiert worden ist, also der ganze Körper. Ich habe danach auch noch Bubble Gatups gemacht, also das ist noch eine nächste Geschichte. Ähm, der zweite Komplex, ähm, da gehe ich viel leichter. Ja, meistens so zwischen 40 und 45 Kilo. Ähm, einfach weil auch da der Carry, wieder ein, der Carry ein limitierender Faktor ist. Und zwar mache ich ähm, einen Snatch Komplex. Das ist ähm, Snatch Grip Deadlifts, 5 Stück. Snatch Grip Bent Over Rows, 4 Stück. High Pulse, also mit das Elbow High and Outside, wenn das jemand kennt vom Bergener Warm-Up oder vom allgemeinen olympischen Gewichtheben. -Gewicht 3, dann Power Snatch oder Hang Power Snatch, 2. Und wenn die Bar über Kopf ist, ein Strict Overhead Squat. Und dann 10 Meter im, strict, äh, im, im Snatch Grip Overhead Carry laufen. Das ist für die Schultern eine extreme Belastung. Das heißt, du machst leichte Gewichte schwer und dann auch wieder Leopard oder Spider Crawl down and back. Ich habe heute, glaube ich, 100 Pfund oder 45 Kilo genommen. Ähm, hat mir gereicht ähm, von der, vom Cardio-Aspekt her, weil ich konnte relativ schnell arbeiten, auch 10 Runden in 20 Minuten. Ähm, hat mir echt gereicht. Es war aber geil. Also ich merke meine Schulter richtig, ähm, ja, wie sie gearbeitet hat und das war mag ich halt gerne, wenn, ich, wenn, ich, wenn sich das gut anfühlt. Der dritte Komplex, der ist ein bisschen schwerer, ist auch so ein bisschen ein Gewichtheberkomplex, und zwar Barbu Ground to Overhead. Es ist mir egal, wie du die Kugel, wie du die Hantel über Kopf kriegst. Ähm, einfach, ich mache zum Beispiel Clean and Push Press, Power Clean Push Press, ähm, Clean and Jerk geht, ähm, also schweres Gewicht über Kopf kriegen, und dann 10 Meter tragen, wieder Leopard Crawl oder Spider Crawl Down and Back, und das halt auch für 20 Minuten. Ich habe, glaube ich, letzte Woche 10 Runden gemacht hatte eine 70-Kilo-Hantel, das war schon extrem schwer. Ich muss dazu sagen, ich ähm, wiege nur 75 Kilo. Also das, ja, manchmal auch 77, je nachdem. Wahrscheinlich jetzt nach der Lebkuchenzeit 78. Aber es ist schon in der Nähe, das, man kratzt schon in so Richtung Körpergewicht und das ist schon ziemlich cool. Das ist so, was ich mit der Langhandel mache. Ich mache das, ähm, weiß nicht, so zwei-, dreimal im Monat, so ein Komplex. Also gar nicht so häufig, Ähm weil ich weiß, dass mir zu viel davon nicht gut tut. Die Dosis macht das Gift und ich möchte da auch nicht unbedingt weiß nicht, besser werden oder stärker werden, sondern einfach ich will das einfach angenehmer haben. Ich möchte, dass ich damit, mich damit mehr, noch mehr wohlfühle, als es jetzt schon ist. Ähm, das ist eine ziemlich coole Sache. Ich mag auch gerne Trap-Bar, Deadlifts und Carries. Das sollte ich nächste Woche unbedingt mal wieder machen. Ähm, das ist so eine Geschichte. Ich mag halt einen Carry dabei. Also ich mag die Langhantel zu tragen. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach mal ähm, zu versuchen, ähm, die Langhantel am Arm lang zu halten, einen Bizeps-Curl zu machen, ähm, wenn, nicht, wenn die Hantel dann über den Kopf, also in dieser Bizeps-Curl-Position ist, liegt die ja, sage ich mal, wie so ein Speer in, in der, in der, in der äh, Hand mit der ähm, einen Seite hinter, hinter mir und die andere Seite vor mir zeigend, ich die dann noch pressen kann und dann damit laufen kann, das ist auch cool, und da reicht wirklich eine leere Hantel. Für Frauen vielleicht eine Technikerbar oder ähm, auch für Männer vielleicht erstmal mit der Damen 15 Kilo Bar oder mit einer leichteren Langhantel anfangen Das ist schon extrem schwer. Wenn man eine olympische Langhantel nehmen möchte, ist es schon ziemlich schwer. Ähm, auch ähm, ich mag dieses Training, dass man äh, oder die Bewegung, dass man halt ungleich arbeitet. Zum Beispiel die Langhantel nicht an den dafür vorgesehenen Griffen, sondern an der Aufnahme mit der einen Hand und dann Deadlifts macht. Also, wie gesagt, ich arbeite sehr gerne, und sehr häufig mit der leeren Langhantel und nehme diese, das Ungleich, die Unbucht halt in Kauf und arbeite dagegen. Das mag ich sehr gerne. Und ich mag gern äh, Barble Getups. ups ähm, Es ist für mich ähm, schwer, weil ich nehme die gerne, ich habe mit der Aufnahme noch Problem, ich bin, dann taste mich da auch gerade erst dran, also ich bin da noch nicht ganz konform, ich weiß, dass der Tim Anderson mit einer 135 Pfund, also ich glaube, 61, noch was Kilo, äh, ein Getup gemacht hat, der sah jetzt zwar technisch nicht super toll aus, aber man muss halt bedenken, dass Tim auch so im Bereich 70, bisschen über 70 Kilo gerade wiegt, das heißt, ähm, extrem stark dafür, ja? ähm, weiß nicht, ob ich da hin will, ich arbeite, glaube ich, gerade so mit 35, 37,5 Kilo ähm, und versuche mal einen auf die Minute zu machen. Das fühlt sich für mich einfach cool an. Ich nehme die aber auch ein bisschen anders auf. Ich mag das im Floor Press, die aufzunehmen. Das heißt, ich äh, mag das ähm, relativ eng zu pressen und dann ähm, die Kugel dann, äh, oder die Hand dann in eine Hand zu nehmen. Es ist irgendwie für mich momentan sehr angenehm. Ich will mich an das andere mal rantasten, wenn ich mal ein bisschen Playtime habe. Wenn ich vielleicht mal so ein bisschen Deloading mache in meinem Bewegung das heißt nicht, dass ich dann vielleicht auch mal ein paar Tage Baby Babycrawling mache und dann mich da auf Sache konzentriere, wo ich einfach mal ein bisschen dran üben und feilen möchte. Was immer ganz cool ist, sind GetUp Flows mit der Bar, mit der leeren Bar. Habe ich heute echt gedacht, jo, nach vier GetUps insgesamt, also zwei pro Seite, habe ich dann schon gemerkt, gut kann natürlich auch den Komplex vorher geschuldet sein. Das ist eine coole Sache, das heißt ein Flow bedeutet, du legst sie auf den Rücken, hast die bar an einer Hand, gehst ganz normal deinen Turkish Get-Up durch, gehst auf den Ellbogen, gehst wieder zurück, gehst bis auf die sitzende Position, gehst wieder zurück, gehst in den Halbkniestand, gehst wieder zurück und beim vierten Mal stehst du halt komplett auf. Ähm, ist einfach Time Under Tension. Ja? Du hast halt ähm, etwas mehr Spannung ähm, für längere Zeit. Ja? und dadurch brauchst du weniger Gewicht, das heißt, du machst leichte Gewichte wieder schwer. Von daher, viele Leute haben vielleicht sich so ein, wenn die mit der Bar trainieren oder auch zu Hause trainieren oder im Garten trainieren wollen, die haben vielleicht sich gerade mal so ein Einsteigerset und eine gute Bar ist teuer. Also ähm, 200-300 Euro ist schon so das Minimum, was du für eine gute Olibar bar ausgeben musst, dass die auch einigermaßen vernünftig ist. Ja, das sind schon Sonderangebote. Ja, wenn ich eine Eleiko-Bar sehe, ich glaube, die liegt bei die Anfängerbars oder die 700, 800 Euro, eine Bar, da hast du aber noch keine Scheibe, noch, kein, noch nichts. Und äh, ja, wenn du dir vielleicht ähm, ein Anfängerset holst, weiß nicht, zwei er zwei er äh, Scheiben, ja, ähm, dann hast du vielleicht, als Mann hast du dann 50 Kilo, das ist natürlich jetzt für schweres Gewichtheben nicht viel. Ja? Aber mit solchen Sachen kannst du auch da ähm, die Gewichte etwas schwerer machen und zumindest so, so den, den Snatch und den Presskomplex machen und auch die Bar-Get-Ups. Ähm, Scheiben bieten sich immer an, zusätzlich zu kaufen und 1, 2, 5 eigentlich auch. Ja, ähm, somit hast du da echt ein bisschen ähm, Spielraum. Das ist so mein, mein, mein Ding von der Bar. Ähm, ich mache mit der Bar auch nur Sachen, die ich auch kann oder die ich mal irgendwann gelernt habe. Ich habe ein abgelaufenes Gewicht hier wahrscheinlich, von daher weiß ich noch, was ich da einigermaßen so tue mit, sage mal, relativ moderaten Gewichten. Und die Grundübung habe ich mir auch mal in meinem Leben mal irgendwann zeigen lassen. Von daher ist das alles ganz cool. Auch Ich bin auch kein, kein Gegner von irgendwelchen Long Push-Press oder Thrustern oder sowas. Ich mache das auch in meinem Training, aber halt leichter. Und immer, ich versuche immer irgendwie ein Carry, ich versuche irgendwas. US-mäßiges damit zu es, es muss für mich einen Sinn haben. Also nur eine, eine Handel über Kopf zu kriegen, ähm, hat für mich nicht unbedingt den Erfolg gedanken Ich glaube, wenn du als Mann an einem Körpergewicht kratzt, das Ding über Kopf kriegst und das Ding über Kopf noch tragen kannst, ähm, dann bist du stark. Nur weil du es irgendwie einmal über Kopf gekriegt hast und zwei Sekunden halten kannst, mh, weiß ich nicht. Ist zwar cool, finde ich geil, also ich bewundere die Gewichtheber, aber es wäre jetzt nicht meins. Ja, ich ähm, sehe die Kraft und sowas in, in anderen Dingen. Ähm, ja, das war heute der Podcast zum Thema ähm, also ein bisschen Gewichte, ein bisschen ähm, Mentalität und ein Tool haben wir durchgearbeitet. Ähm, wie gesagt, auch die Bar ist nur ein Tool. Ja? Du brauchst sie nicht unbedingt, um stark zu werden. Ja? Es gibt andere Tools oder andere Möglichkeiten, um stark zu werden. Du brauchst nicht, bist nicht auf ein Tool limitiert und das solltest du dir immer merken, wenn du es nämlich mal nicht zur Verfügung hast. In dem Sinne sind wir heute durch. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir hören uns die Tage. Bye, bye.